0: Prepárate para escuchar a los más panas de la información.
1: Aquí comienza
0: Peloteros Podcast. ¡Me lo faltas invierno!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. 11 de la noche con 4 minutos de este jueves 11 de febrero del 2021. Estamos acá para un nuevo episodio, un nuevo capítulo, una nueva entrega de nuestro querido Peloteros Podcast. Hoy para, bueno, en gran parte analizar todo lo que dejó y vaya que dejó la penúltima fecha del Torneo Nacional, de la fecha 33, con muchas cosas por definirse en la última que ya está programada para este fin de semana. Eh, pero sin más preámbulo presentamos a los amigos por ejemplo, la, el retorno, la vuelta de nuestro querido Fabián Morales. ¿Cómo te va? Eh,
0: muy bien, Álvaro. Eh, fue una jornada intensa, muy intensa. La verdad yo creo que, no sé, hay que primero felicitar al campeón, eh, un gran, un meritorio campeonato, a pesar de cierta irregularidad, pero muy meritorio. Pero la verdad yo creo que la emoción se la llevó por completa en la jornada de hoy, que tuvo... Eh, sí que tuvo llanto, yo creo, en algunos eh, eh, de sazón, eh, rabia eh, y sobre todo incertidumbre Manos a la cabeza No, la, la última fecha va a ser una locura Además va a pasar algo que va a tener la última fecha descenso de descenso primera y también descenso en segunda división, entonces va a ser algo para disfrutar en el caso de los que son más morbosos
1: Exactamente, exactamente. Eh, y también presentamos bueno, a nuestro amigo Felipe Rojas que bueno, ayer hasta altas horas de la noche también estuvo festejando algo de lo que vamos a comenzar a hablar pronto, el tricampeonato de Católica. ¿Cómo le va, amigo Felipe? Buenas noches, Álvaro Fayán. Sí, pues eh, estuvimos celebrando hasta altas horas
2: de la noche ayer. La verdad es que no se podía dormir. Imagino que Fayán también lo vivió ahí con con Meripilla el, el otro día, porque bueno, todos sabemos, los conocedores y amantes de este deporte, eh, lo apasionante que es vivir, eh, ya sea un campeonato, un ascenso, lo que sea, de verdad que son muchas emociones, y además de este torneo que se hizo eterno, porque con, con, con este receso de la pandemia, eh, tuvimos mucho tiempo sin fútbol, volvió el torneo eh, con, con, con mayor competitividad, a mi parecer, y finalmente a Católica le resulta este colchón de puntos que haya obtenido para eh, lograr finalmente su estrella número 15.
1: Exactamente. Habla bien tú, Felipe, de claro, el colchón de puntos, porque comenzó con una importante ventaja, si se acuerdan. Bueno, tiempos ya antes de la pandemia y también el, al regreso ratificando supremacía, siendo ya prácticamente el puntero durante los últimos tres años, de forma casi ininterrumpida, la Universidad Católica, que bueno, ayer... Abrochó su tricampeonato Ante Unión la Galera tras igualar 0 a 0 Y sin alcanzable para el conjunto cementero En una verdadera final que se jugó En San Carlos de Apoquindo eh, Bueno, más allá del resultado final Que yo creo que tal vez no recibe tanto análisis Toda vez que ya se concretó La, la, la hazaña histórica ¿no? Del primer tricampeonato de Católica en su historia Y a, además en, en tres torneos largos Y además con tres técnicos distintos lo que también eh, marca un precedente y marca ciertos detalles que no son para nada al azar en cuanto a la gestión del conjunto cruzado y también bueno al rendimiento deportivo de sus jugadores y del plantel Pipe, yo creo que bueno más allá de analizar el partido mismo ante Calera eh, es importante como también repasar eh, por qué, pues más allá de que en los últimos años ya queda bastante claro por qué Católica hoy ratifica nuevamente su supremacía en el, en el, concierto, local, en el concierto local, bien digo
2: Sí, como tú dices, eh, creo que el partido no resiste mucho análisis, la verdad, porque fue un 0-0, e incluso en el que Calera, a mi parecer, tuvo las mayores chances de, de haberse quedado con la historia, y Católica nuevamente contó, primero con un Matías Tituro que eh, fue trascendental durante, durante toda esta temporada, y en eh, lo que ha venido siendo también los últimos tres años, una bueno, vez creo que llegó con el del 2018, y la verdad es que se, se aseguró el, el arco de Católica y no ha dejado de sorprender con sus actuaciones con sus buenos rendimientos eh, temporada a temporada y a mi, a mi modo de ver eh, es el gran puntal de, de, de esta campaña histórica ya de la Universidad Católica en el sentido netamente futbolístico de los buenos valores dentro de la cancha eh, y claro, está lo, de, lo que ocurrió también a nivel institucional eh, con la Universidad Católica yo creo que nadie ya puede conocer eh, que es uno de los clubes que mejor trabaja hoy en día en el fútbol chileno, eh, con una planificación importante eh, desde las divisiones inferiores hasta eh, lo que viene siendo ya el primer equipo eh, con, con estos tres técnicos que han pasado eh, durante los últimos tres campeonatos, eh, creo que es, un, es un, algo también importante a destacar porque no sé si cualquier club podría eh, jactarse de lo mismo de hecho hay clubes que también han pasado por tres técnicos durante un cero año y lamentablemente no han podido obtener buenos resultados entonces creo que lo de Católica habla eh, de, de, un, de seriedad en el trabajo eh, a nivel institucional con una dirigencia primero que todo que tiene un presidente que dirige que los partidos como, como hincha eh, lo podemos ver también ahí eh, siempre, sí, en, las redes. Las sociales, eh, en las redes sociales sobre todo muy activo Juan Taile eh, en cada partido de la Católica con cada resultado y para mí eso es primordial que la gente que te dirija que maneja el club eh, lo vea como insta porque al final de eso también es lo que de realmente mucho eh, propio Insta y también eh, gente del medio se, se queja de que los clubes están eh, tomados de repente por la sociedad anónima y que eso eh, obstaculiza realmente un proceso más natural eh, en cuanto a lo que necesita un club para ir progresando y a, mí mismo, a ver si en la Universidad Católica con encontró en Sociedad Anónima, eh, independiente de eso se puede llevar a cabo mejor el proceso y eh, darle mucha mayor consistencia durante estos años eh, repito, el trabajo para mí de inferiores, también no se puede desconocer que es uno de los más destacables eh, a nivel país en el último tiempo, y se vio reflejado también en este torneo con la inclusión de, de los juveniles en la recta final, con Clemente Montes, con Gonzalo Tapia con Marcelino Núñez, Núñez que también fue uno de los descubrimientos, de Ariel Fueran. Eh, en el que apostó mucho el técnico argentino eh, a lo largo del año y eh, bueno, creo que los resultados están a la vista como dije, si bien esta recta, este último tramo en torneo fue un poquito más irregular, tanto para Católica como para el resto de los equipos con carrera, teniendo la posibilidad en innumerable ocasiones de alcanzarle que finalmente no pudo, y con esta Católica que eh, eh, supo aprovechar el momento que tenía que ganar a la serena en la fecha pasada para llegar con, con este partido, lo logró y eh, para mí lo que salió ayer fue el mero trámite de que con el empate va a estar. Eh, con el empate va a estar, eh, y para lo que salió a jugar católica más en el segundo tiempo, en el primero también contó con algunas ocasiones y bueno, decanta en esta decimoquinta estrella, en este tricampeonato histórico, algo que nunca había podido lograr el club a lo largo de, de toda su historia y me parece que es un reflejo de, de buenas decisiones eh, dirigenciales, eh, también el aporte de los hinchas porque no destacarlo, que siempre eh, se han mostrado bastante activos en todas estas convenciones que se hacen entre dirigentes e hinchas y bueno, creo que los resultados están a la vista, no sé cómo lo verán ustedes también
1: Sí, eh, bueno, también claro, integro también esta conversa a Fabián, bueno, que hemos visto ya largamente eh, las virtudes que ha tenido Universidad Católica para quedarse con este torneo y bueno, atendiendo específicamente a la situación de este año de bueno de esta temporada que está terminando ahora el 2021 pero que corresponde a la 2020 para ti cuáles fueron las claves en el juego no en la cancha, cuáles fueron los jugadores que para ti marcaron la diferencia en que Católica finalmente se ha terminado quedando con su estrella número 15 eh, Bueno, primero que todo
0: yo creo que era un, es un título sumamente merecido y acá hay una hay una consistencia en el trabajo, yo creo que, que si bien en la improvisación te puede generar rendimientos fortuitos o, o torneos fortuitos, hemos visto que en el fútbol a veces eh, circunstancias particulares estás es en campeón, pero si hay, tú trabajas, si hay una estructura de trabajo, si existe una, una lógica de, en el empleo de las distintas herramientas que tiene una institución. Eh, a nivel de, podríamos decir de dirección de deportiva de equipo técnico, trabajos juveniles si hay una correlación en esa dirección, obviamente es mucho más probable en lograr grandes resultados Católica es ese ejemplo Católica, a ver, la dirigencia católica se bancó la época mala del Tati cuando yo, yo me acuerdo que el Tati no lo bancaba en un tiempo y, sí. y se le cuestionaban en contrataciones pero yo creo que también era parte del aprendizaje de él en su función nadie sabe sabiendo, quizás Ah, claro, a Católica le tocó la práctica del tati, pero le tocó las ganancias después. ¿no? Y que se ven hoy en día que todos dicen ya, el tati va al mercado base y va con Luca y vuelve con el Luca y lo esfuerzo. Entonces, en ese sentido eh, hay, un, hay un mérito en su trabajo. Entonces, yo creo que en, en ese sentido, sí pero yo creo que ahora eh, a Católica hay que exigirle afuera. Y yo creo que... Que si bien es complejo competir con los mercados brasileños, argentinos, que obviamente, a ver, Argentina igual está complicada con la dolarización y, y todo ese sí, punto, es que un tema. es económicamente un tema complejo, lo hemos podido ver últimamente con los contratos, los jugadores Brasil es sumamente potente, pero esta, esta católica, ojalá que no le toque el gremio, primero <risa> porque, eh, ojalá. eso es como primer grupo pero ojalá pueda ilusionarse con algo, algo más allá, porque yo creo que tiene la herramienta. Eh, eh, esperamos. Hay que ver qué pasa en un juego. Yo, yo, yo creo que a seguir, pero uno nunca sabe. Uno, eh, los dólares o, 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 o los fondos de los, de los grupos brasileños, si llegan, hemos visto cómo ha pasado en otras oportunidades. Pero me gustaría que Católica pudiese sostener este proyecto, incorporar una serie, un par de elementos, un par de refuerzos en ciertas líneas. Alguien ahí en el medio campo, a nivel personal, yo creo que hay algunos de los laterales que tienen que potenciar más. Lograr eh, evitar la salida, no sé, de Dituro, que fue la, sí. creo que uno de los grandes símbolos. Y ahí, eh, respecto a lo que me preguntaba inicial, eh, una de las preguntas iniciales de Álvaro, claro, Dituro, San Pedri, eh, bueno, el Chapa, que siempre es un, un referente. Eh, el, bueno, la, la calidad de, en general, yo creo que la, yo creo que más que la calidad, la consolidación de Valver Huerta. Eh, en fin, ver, en serio, eh, y y, y, ¿cómo se llama? y lo otro que es la. Sí. Que un momento en la temporada que católica le estaban faltando la fuerza y sacó la patrulla juvenil. Sacó a los canteranos. Y seamos sinceros, la mayoría de los equipos chilenos, los canteranos salen por dos opciones: por la reglamentación. La regla. Que, o porque lit literalmente no tenía nadie. Pero acá salió un. Ah, si bien en algunos casos salió forzado porque simplemente no había nadie, en otros casos salió porque se vio mejor y se consolidó en esa titularidad o en esos minutos y ahí yo creo que es súper interesante lo que tiene Católica porque ahora tiene varios juveniles follados, hay que esperar qué pasa con los procesos sudamericanos a nivel juvenil que probablemente potencien estas características si, hay un, si ahora está en el Libertadores hay que ver el torneo Copa Chile, si es que vuelve van a poder seguir desarrollándose entonces claro. yo yo veo con optimismo lo que onda, yo si fuera Felipe hincha católica, miro <risa> con mucho optimismo lo que lo que viene pero ahí el, el punto del ámbito internacional que es el desafío y hay que saltar esa barrera que lo copa libertadores
1: sí exactamente bueno lo mencionaba Fabián ah, los puntales bueno claro. y quien ha tomado por ahí el mando de lo que se domina la patrulla juvenil ya siendo titular hace rato eh, Nacho Savera, que bueno ya <risa> habían pasado horas del título y ya lo habían instalado en 10 equipos distintos <risa> para la próxima temporada eh, pero bueno al margen de eso Pipe te reitero nuevamente porque claro lo que decía Fabián es importante el desafío de aquí en más ¿no? Ya hay un tricampeonato a nivel local, hay una supremacía consolidada y bastante clara en términos bueno lo hemos dicho latamente institucional y por supuesto deportivo eh, pero ahora el desafío es mayor ya este año, bueno se ilusionó algún momento Católica con poder avanzar, poder llegar quizás a una final de Copa Sudamericana ahora tiene nuevamente el desafío de la Libertadores de vuelta eh, ¿Cómo? Eh, ¿Y qué se puede y se debe hacer para que Católica también eh, tome un lugar en el concierto internacional del 2021?
2: Sí, primero que todo me parece que lo primordial y lo esencial que tiene que hacer Católica para poder eh, potenciarse en el ámbito internacional, es retener a Luis eh, A mi parecer, si sí, uno de los, de los errores, o no errores, porque realmente no estuvo al alcance de las manos de Católica, eh, fue no poder retener eh, a los técnicos que pasaron, tanto Peñal San José como Gustavo Quintero, de cara a la próxima temporada. Eh, en el 2018, cuando se campeoneaba con Peñal San José, se pensaba ya eh, en reforzar para competir en Copa Libertadores, y lamentablemente el de español las se usó esta clausia, que es con la que han llegado los últimos técnicos católicos, que les permiten un plazo de siete días terminado el torneo eh, tomar un censo sobre su futuro la usó, se fue, llevó a Gustavo Vintero eh, católica, eh, Copa Libertadores eh, también en 2019 eh, le ganó a Gremio empató con Rosario allá en Argentina eh, le fue mal con Libertad los dos partidos, pero logra también este paso a la Cuba Sudamericana y eh, se va, lamentablemente eh, sí, la rápidamente por del Valle sí. en, en esa primera ronda eh, y ahora con Ariel Holland se dio un ligero progreso encuentro yo en, en el sentido de que aún más en poderle ganar a Gremio, poderle ganar a Inter de Portugal, eh, sacarle el empate a América de Cali en Colombia eh, pero faltó consistencia también y a mí yo creo que, que es fundamental la permanencia de Holland porque con él es una de las mejores versiones que se vio de Católica en estos últimos tres años en el plan internacional eh, bueno, sin sí, considerar el, el en la última dos copas ahora conozco pero y eh, es un técnico operó también yo creo que es el técnico de Dionio sí. eh, que puede llevar a esta católica a eh, tener éxito en esta es que lograron un título internacional y bueno como decía asegurado su continuidad de momento hoy vi en varios programas eh, deportivos habló de esta posibilidad del interés de Santos que eh, ha relacionado con bastante fuerza en la última hora y eh, mencionó que se sí iba a reunir este viernes con Juan Tagli y Juan Tagli para definir su futuro, para hablar eh, cómo van a planificar qué es lo, que es lo que le ofrecen, porque él también como técnico serio, como técnico de Copa Sudamericana imagino que tiene aspiraciones altas también para seguir haciendo Según. su nombre en el plano internacional. Eh, y ahí ya también está el retener los principales valores, Matías Dituro, también, bueno, son los rumores de mercado típicos de, de un plantel campeón, está la opción de, que apareció hace un tiempo en la MLS eh, también el caso de Valdo Huerta, que últimamente lo contactaron supuestamente en la República de México pero no sería tampoco para ahora ese esa ese posible negociación eh, y no dudo que van a seguir llegando ofertas a nombres como Ignacio Osadera eh, quizá, bueno, Fernández San Pérez renovó están renovados, ese es el tema también. San Pedro y la Católica, sí, Católica también eh, renovó hace, unas, hace un mes prácticamente a Luciana West con todos los jugadores con los que terminaba contrato. Así que por ese lado, eh, ya se aseguró retener a una porción importante de los que fueron titulares esta temporada. Y luego vienen el, los posibles fichajes que han resonado también. Recientemente está el caso de Gutiérrez que se ha hablado harto de un posible regreso para a, para esta temporada 2021 eh, también, eh, y me parece que Cicatólica va acertando en poder eh, dar consistencia, tanto en retener a Joran, eh, en retener a, y en incorporar nuevos jugadores que fue algo de lo que se que, no sé si decir quejar, pero fue algo de, de lo que habló bastante también el técnico durante toda la temporada habló del plantel corto sobre todo cuando vino esta avalancha de lesionado en este tramo final del campeonato y eh, que también afectó lo anémico con la eliminación de Cuba sobre propiamente tal así que al mismo ver, eh, Católica lo que tiene que hacer es mantener a todo lo que pueda y incorporar eh, nombres que puedan eh, acoplarse bien al esquema que ya tiene el equipo que bueno, es una idea de juego que ha fortificado en los últimos años y que también puedan entregarle variantes para volverse aún más competitivos en este nivel internacional, que es lo que todos los hinchas de Católica y daría bien también al fútbol chileno que por lo menos metieran unos, unos cuartos de finanzas en el final de Copa Libertadores, porque no ilusionarse también.
1: Sí, claro, bueno, es lo que el hincha cruzado espera, ¿no? Y veremos, ¿será desafío para, para este 2021? y ahora tiempo durante, bueno, estas vacaciones, el torneo ya termina este fin de semana para reordenar todas las piezas, reconformar, reconformar el plantel, eh, ratificar, despedir, en fin. Eh, ¿Eh, ¿Álvaro? Fabián, sí, dígame. Eh, le
0: quería hacer una pregunta, Pipe. Eh, si pudiese elegir a... Ya le dan toda la... Ya, obviamente no te podías tener a Messi ni <risa> Tienes billetera pregunta? grande. Tienes billetera, quedaron algunas luquitas por el alguna transferencia eh, del medio nacional, dos nombres que te llevaría si sí o sí a, a Católica, dos nombres
2: del medio nacional, dos nombres creo que Juan Leiva es uno de los que me traería si sí o sí a, a Católica para la última temporada parece que por escándalo uno de los mejores volantes de esta temporada y el otro creo que podría ser eh, el otro, a ver, que pueda suplir una, un, un puesto de Católica eh, ya está pero eh, me gusta carlos rotondi gusto el nombre de carlos rotondi lo que hizo en wander también lo encontré puede llorar antes
1: pero bueno, un bueno no, sí. está la mesa servida el equipo el equipo que quiera se lo puede llevar porque claramente wander <risa> no va a hacer nada por retenerlo así que está, está a disposición así
2: he sí, pues, escuchado hoy día que igual tenía un, un valor un poquito alto pero sí que me parece que Juan Leiva y va rotondi eh, serían buenas incorporaciones del medio local para este plantel de, y cómo juega
1: Católica Lama Bien bien veremos, veremos cómo se claro que seguramente habrán incrustaciones tendrá que alargar un poco el plantel porque claro con los juveniles de repente eh, pueden hacer número pero necesariamente basta para tener eh, no sé, mayor competitividad sobre todo lo que decíamos a nivel internacional, pero bueno será materia de análisis para próximas ediciones, para más adelante habrá baño por cortar pero bueno eh, lo que se jugó hoy fue el resto de la fecha. Hubo cuatro uf, partidos... Uf, 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 qué día. Eh, hubo cuatro partidos en simultáneo a las 18.30. Eh, era una fecha con muy pocos goles. Hasta el minuto 80 de los partidos de hoy. Más o menos. Donde claro, se desataron...
0: A ver. Señor Lazarte, Zanahoria Pérez,
1: es chileno. <risa> Señor Lazarte, rescate a Zanahoria Pérez de, de la, del infierno de la B y a la selección. Bueno,
0: Oye, una de las pero, cosas pero, que pero se pero
1: sentenció... Bien. sí
0: ¿Puedo decir un comentario? No, me mataba, Sebastián Pérez, porque ¿te acuerdas de esa época en Everton, 2010?
1: Uf, golche? otro... Bueno, ahí también, ahí también terminó... ¿cómo? ¿cómo? Terminó reemplazando a Dalsazo, eh, en un equipo que bueno que terminó ascendiendo también, pero era, era muy joven, no
0: Es notable el crecimiento y ahí te da la, sí. la, la gran lo que plantea muchos arqueros, que el arquero al final se termina haciendo con los años, porque igual tenía una muy mala, pero el aprendizaje y ahora, no sé, yo creo que fácil está entre los, yo diría siguiente, sí, los tres mejores porteros del campeonato incluso, seguro
1: Seguro, sí Porque pasó por la, pasó por la segunda división, hizo una, un camino, sí, sí, una claro. vuelta larga para llegar hoy día. A... Sí, a consolidarse, bueno, él como figura, digamos, en, en primera edición, más allá del resultado de su equipo, Deportes Iquique, que terminó descendiendo a la primera D en esta jornada, luego del empate uno a uno ante Audax eh, italiano. Había comenzado ganando el conjunto de los Dragones Celestes con un gol de Matías Donoso de cabeza, se jugó en el Estadio Nacional, pero sobre el final lo empató Fabián Torres para Audax, que bueno, que también respira un poco más aliviado, y termina Deportes Iquique siendo condenado. Por la tabla del coeficiente de rendimiento, la famosa tabla ponderada, donde Iquique ya eh, queda relegado y condenado al último lugar. Por otro lado, eh, también otro resultado bueno, el empate 0 a 0 de Colo Coro y Cobresal, que todavía tiene el cuadro algo colgando y que muy probablemente lo haga tener que jugar el partido por el tercer descenso. Parece algo eh, difícil, o
0: pero ¿Sí? yo hago una pregunta a los dos, que ¿Están de acuerdo? ¿No fue? Porque yo lo vi, es penal, yo lo vi y es penal. Yo, yo vi, y es penal. Onda, le han cobrado por lo cual cosas que eran menos
2: cobrables. Sí, que... eso sí. sí le sí. han cobrado
1: penales menos no. cobrables, sí.
2: Es que era evidente, era evidente el penal y no se justifica que con el bar no se haya cobrado si el bar precisamente para no interpretar jugadas. Y la falta es evidente, entonces no sé pero no es sé que era claro, el bar
0: dijo que era, lo llamó pues, porque era
2: ellos sí, creían que era penal y
0: ir y claro, dijo que,
2: que sí lo llamó. Y, y sí sí bueno sí ir a finalmente pero claro viendo la jugada ahí desde de, de todos los ángulos posibles entonces no sé no sé cuáles son los criterios de, lo, de cada árbitro en cada partido porque como dice fallan se le han cobrado cosas más evitables a Colo Colo y a cualquier equipo también y ya está está escandaloso
1: es cierto, es verdad bueno, 0 a 0, Colocó lo con Cobresal y el conjunto algo que permanece en el decimosexto lugar pero eh, hasta, claro, en lo nominal salvado de momento, pero pueden pasar cosas eh, otro resultado bueno, el triunfo 3-0 de Coquimbo ante un deslucido Everton de Iña del Mar que aún no le sirve al conjunto pirata que sigue último pero en la última fecha podría también revertir la situación y al menos abrochar el, el partido de desempate ¿no? Y también, bueno, el empate agónico de la voz de Conce, que sumó un punto y lo aceleró como si fuera el, el Mundial ante Santiago Wanderers. Gol de Marco Medel para abrir la cuenta del conjunto porteño, un golazo. Y luego Maxi Quintero, bueno, con todas las regalías que le otorgó la defensa Caturra, ¿no? Logró convertir el empate al minuto 97. Eh... Así que bueno, se fuma un poco la chance del conjunto Caturro de ir a Copasamericana, americana no sé a qué, pero bueno, se fuma de cualquier manera. Eh, veremos qué va a ser la última fecha que tiene que jugar Antiquique. Quique y bueno, eh, el conjunto del Campanil que espera, espera que, que, Co que, que Coquimbo no, 12. claro, espera que Coquimbo que Coquimbo, que Coquimbo que Coquimbo no levante y que vaya a la sub 12 de Católica exactamente a jugar al Estero Arreola este domingo por la mañana, eh, claro bueno y recientemente terminó también el partido de Huachipato que triunfó por uno a ante palestino eh, que todavía está en zona de copa libertadores por su parte Huachipato se mete en, en su de momento eh, pero bueno eh, veíamos la tabla hoy el después de la fecha 33 queda en la tabla del 2020 queda audax y colo colo con 38 eh, más arriba la serena con 39 un poco más tranquilo eh, y Iquique en el penúltimo Que ya descendió, pero está penúltimo en la de 2020 Con 35, Iquique con 34 ¿Qué pasa? Eh, la última fecha, eh, Iquique de recibir a Santiago Wander, ¿cierto? Eh, Coquimbo por su parte De visitar a Palestino En la cisterna En caso de que Coquimbo sobrepase A Iquique en la En la tabla del 2020 Iquique quedaría último en ambas, ¿no? Y en caso de que el conjunto de los dragones no gane ante Santiago Wanderers. Eh, lo cual arrastraría a la Universidad de Concepción como segundo descendido por la tabla ponderada. Que es la que corre cuando se repiten equipos en la misma posición. Y terminaría. Bueno. Dependiendo de los resultados, el conjunto, eventualmente el conjunto pirata salvándose y salvándose el descenso directo y jugando este partido de promoción ante el que termine, décimo sexto en este caso, en la tabla pondera. Un, un enredo, pero que se puede entender. Pero claro, si el campeonato terminara hoy, si el campeonato terminara hoy, hay gente que ha hecho carrera diciendo eso, si el campeonato terminara hoy, el descendido sería Coquimbo junto con Iquique y estarían jugando Colo-Colo ante la lado de Conce el partido por el tercer descenso. A ver, eh, amigo Fabián, ¿cómo está la situación? Porque hay equipos, bueno, hay un montón de equipos comprometidos que van a jugar en simultáneo este domingo, en la última fecha, está la programación, la vamos a repasar en breve. Eh, pero, no sé, se enreda Colo-Colo, Coquimbo, que triunfa ante Everton y mantiene la luz de esperanza, lo de Conce ahí, que salva el empate, pero todavía está complicada y depende de que Kike que no quede último en ambas tablas para no irse también arrastrado al descenso. ¿Qué puede pasar en esta última fecha?
0: Yo creo que el nivel va a subir la venta de bebidas alcohólicas, eso yo puedo hacer una apuesta.
1: <risa> que, <risa> primera
0: apuesta. Eh, van, a, van a subir. En la primera que una certeza, en medio de tanta incerteza una certeza. Probablemente van a haber eh, van a haber, no sé, van a ver celebraciones y disturbios, yo creo después de, la, de las de 20 horas, para ver si a las 6, A, si estoy, a las 6, estar, sí. Claro, eh, yo no sé, yo, es que una locura, en pocas palabras, porque hay, hay demasiado juego, hay que esperar... A ver, seamos sinceros, eh, esto que la BU de Consejo ahí antes, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, le da, en su momento, claro, eh, generaba cierto, cierta suspicacia y todo eso, pero... Pero en general yo creo que es es, de, es que es demasiado hasta a mí me confunde yo yo me atarareo con lo que pueda pasar en la jornada del domingo porque hay muchas opciones hay que ver lo que pasa con este equipo en un momento estuvo desahuciado eh, hoy día con lo que pasaba en sí. nacional y sí, revivió, entra, el, 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 con el gol de, de agua entonces ahí le suma una esperanza que yo la verdad hay que ver donde y que ya está defendido hay que además Wander va con la con la idea de meterse a copa sudamericana, así que no lo veo. Claro, ganar y verdad. ganar y esperar
1: qué pasa con los otros para ver si se meten en sudamericana. Entonces
0: no veo tan descartable que sea que un triunfo. En ese caso eh, hay que esperar que que pase con, porque además si la lado de se gana, eh, cómo se llama esto, hay que ver si algo alguien por la acumulada está muy muy intenso, pero lo único seguro por lo que tengo entendido es que no hay clásico por la, no hay final por, eh, entre Colocolo -Colo y la U como se habló mucho tiempo en la promoción que no, no, no. Se estaría dando eh, no. yo la verdad eh, no me la jugaría, antes yo, si quiero perder plata, claro ahí uno pierde plata, pero está demasiado complejo porque todo se terminan jugando algo, eh, tenés que pensar que O'Higgins también tiene su, su meta de sudamericana puede hacerla eh, ante Colocoro, así que va a ir con, con un interés con a pesar de que varios cuestionaron la cantidad de expulsiones que recibió el conjunto Arancahuino en su último encuentro. Pero, pero va con toda la gana. Eh, Palestino contra Coquimbo tampoco es que no vaya a jugar nada porque se está jugando porque sin caso de perder y gana la U, eh, pierde, pierde jugar con Independiente del Valle por Copa Libertadores. Eh, no claro. es que Sería como en este momento su ubicación. Eh, claro entonces todo se terminan jugando algo y eso le entrega otra, otra ¿cómo se llama esto? una, una nueva perspectiva a la definición, yo no apuesto nada en este caso, eh, ya vimos que el VAR eh, te puede jugar a favor o en contra como una si fuera una definición a penales ¿eh? yo eh, uno no puede eh, esperar cierto criterio porque ya hemos visto más que sobra que el arbitraje nacional está pasando por muy mal momento, eh, hay demasiadas eh, ¿cómo se llama esto? circunstancias que terminan afectando el juego pero lo que sí me dio la sensación hoy día es que Colo Colo lo de Colo Colo yo creo que ya estaba primando más por la suerte que por la... Eh, en realidad ya está hace mucho tiempo primando más por la suerte pero hoy día se vio muy reflejado que está primando más por la suerte que por la... ¿cómo se llama esto? por la calidad futbolística del equipo eh, ellos están esperando que sea un milagro en Oji, en, digo en, Oji, en eh, el Rancagua. el milagro de Rancagua un milagro arrancaba, eso están esperando este un milagro, 14 de febrero arrancaba cualquier escena romántica parece casi, pero, pero es verdad están esperando pues, un 14 de febrero de quiebres de reconciliaciones, claro. no sé eh, puede dar para muchas cosas, pero pero eh, va a ser muy interesante, ahí va a estar con la cobertura en, en las distintas plataformas de peloteros pero sí. yo en este, yo lo creo a ver, yo lo que creo que va a pasar es que y va a salir onda jugándomela y yo espero lo mismo que ustedes que se la jueguen por un resultado yo creo que va a salir último por la por la general y por la por la actual de este año de esta temporada
1: o sea terminaría no... último en ambas por lo que terminaría arrastrando al lado de Conce al segundo Ahora, de descenso si
0: tuviese que yo hacer un diagnóstico porque creo que eh, algo me dice que con quién va a sacar este fuelle copero de Sudamericana algo no sé yo creo que si con lo juega como si jugó en, en Barranquilla o jugó en su expedición en el extranjero yo creo que puede sacar un resultado en, en su visita a la, a la Cisterna al Imperial de la Cisterna y ahí complica todo ahí ya se, se rea todo en, en la tabla abajo no sé y respecto a, la, a lo de Colo Colo va a de acuerdo si no me falla la memoria que el 2010 en ese torneo que ganó Católica a propósito Colo, Colo se pegó una patina fundamental en Mancagua
1: una derrugada importante
0: que terminó siendo un, el, el impulso que necesitaban los cruzados para levantar ese torneo entonces, es una tierra súper difícil y muchos equipos han caído entonces no, no sería nada raro que se pegaran una, una patina y respecto a la, a la parte de Copa Sudamericana, ya eso da para cualquier cosa eh, más, lo malo de eso sí ahora esta Copa Sudamericana que tiene un formato terrible porque se matan los sí. chilenos antes de llegar a fase grupo entonces ahí es que esperar pero no sí, mira. No, no, no para no acto para de nadie antes decía de no acto para cardíaco no no acto para nadie o sea, si tenéis corazón y respiráis
2: va a ser una locura el día de hoy o sea.
1: cómo qué decía que decía pipe
2: no que, que en el mapa en el mapa veíamos a, a cuatro equipos chilenos clasificarse a Copa Sudamericana pero en rigor van a ser dos los que van a estar finalmente en fase de grupo, pues, así que
1: Claro, en fase de grupos. Además, una fase de grupos que solo clasifica a un equipo por grupo
2: También, pues Entonces imagino que eh, los equipos que están ahora Como dice Fabián eh, Puede darse para cualquiera Cobresal, hoy día que va octavo Tiene la todavía eh, De poder pelear el, el cupo Va a jugar con Unión Unión no imagino va a querer asegurar el Chile 3 A ocupar libertadores Así que bajo cualquiera de
1: la definición Sí. De sí, mira, repasamos la tabla, la de 2020 en la parte de arriba. bueno, Católica campeón 62, Calera 57, unión que bueno, también Calera por su parte aseguró fase de grupo en Libertadores, eh, Unión Española 52, Palestino 50. Eso a Libertadores. Jugarían, bueno, fase previa Unión y Palestina ante San Lorenzo Independiente del Valle respectivamente. Bueno, después eh Sudamericana, lo que se enfrentarían entre ellos serían por hasta hoy con como está la tabla hoy, eh, Universidad de Chile ante Guachipato Y Antofagasta ante Cobresal Eso serían las dos llaves por obtener respectivos cupos A la nueva fase de grupo de esta nueva Copa Sudamericana eh, Bueno, y también están ahí a la espera O'Higgins eh, Cobresal y O'Higgins tienen una interesante disputa Porque están, bueno, igualaban 44 Pero aparte tienen una diferencia de gol muy cercana La diferencia de Wonders que tiene, bueno una, la, la peor diferencia de gol de Celote de 44 Que tiene menos 9 Por su parte Cobresal tiene diferencia 2 Y O'Higgins tiene diferencia 1 Y, Pero Cobresal va a jugar el lunes por la mañana con una española con el resultado ya puesto de um, O'Higgins entonces eventualmente va a poder pecular, bueno, no sé, la Unión también ya llegar a jugarse, a asegurar su, su lugar ese Chile 3 en la, en la Libertadores, como decía Pipe, bueno más también espera... Hablar? Sí, Fabián
0: ¿Fue cobre esa en el último partido del torneo suspendido también?
1: Sí, pues el último que se el último que se jugó del torneo 2019 el último que se completó porque se jugó ese partido de unión con iquique unió la calera con iquique en la florida que no se terminó sí. y después sí. se jugó ese de cobresal con unión española claro.
0: cuando lo quería suspender a mitad de, de en el
1: tiempo. a mi, el, el de tiempo, sí qué tiempos qué tiempos aquí <ríe> bien veremos cómo se resuelve repasamos la programación entonces trigésimo cuarta fecha finalmente se termina este campeonato el sábado a las 18.30 Universidad de Chile ante Tantofagasta en el Nacional y Unión la Calera ante Curicó en el Nicolás Chaguanazar. El domingo, 10.30, Everton ante Huachipato en Sausalito y la Universidad de Concepción ante Católica que iba a parar el conjunto cruzado, no sabemos eh, en el Esterro Arrebollado. No, en tanto, los partidos claves. A ver, Pipe. No, que en
2: cuanto a eso la voy a conseguir, yo veo que la veo con opciones porque Jolan evidenció que al menos a ir con la sub 10, al vacío ese partido por la sobrecarga. <risa> uh, los jugadores, los jugadores. En las tabú.
0: celebraciones salieron ahí con Uch, creo que era el que estaba mandando el mensaje o no, pipe. Sí, pues. No, sí. a, uno, a, uno no. a los jovencidos por pues, les decía esto que
2: jugar el domingo les
1: estoy jugando el domingo. <risa> Bien, ya la tiró, así que claro, ahí veremos seguramente la patrulla juvenil ya en, en plenísimo de, de Católica. Vamos a ver nombres seguramente <risa> y se muy nuevos. en este <risa> Claro. veremos eh, 18 horas los partidos clave en la cisterna palestino coquimbo esto el domingo, O'Higgins colocó -Colo en el teniente, Y Kiki ante Wanderers en el Tierra de Campeones y la Serena ante Audax en la portada en tanto que para el lunes a las 10.30 queda el último partido entre Cobresal y Lunes Español en el estadio El Cobre y bueno después veremos también finalmente quiénes van a jugar ese partido por el tercer descenso, dónde se va a jugar porque es un partido único en cancha neutral que también, bueno, dará para especular y dará que hablar. Así que hay muchas cosas, mucho baño que cortar en esta última fecha del campeonato. Mira, habían llegado algunos comentarios.
0: En chiquiwe, la definición. ¿eh? <risa> claro. La exigimos el chiquiwe.
1: Se exige eh, definición en el eh, A propósito de lo que hablábamos, de, más allá de la intención o no de los árbitros de proteger, ayudar o perjudicar a alguien, yo creo que hay una opinión acá. Por ejemplo, nuestro amigo Nico López dice. Eh, respecto al penal de colo colo por ejemplo, algo que decía Fabián, era penal pero no es robo, los árbitros son asquerosos de mal, yo creo que ese es la, el principal síntoma, que el arbitraje, eh, o el momento del arbitraje chileno ya lo hemos hablado largamente, es paupérrimo. Y después se manda otra que dice, apuesto todos mis bienes en contra de lo que dice Fabián. Así que, bien, mandamos un saludo. Eh, bueno, bueno de, por, ya voy, le estoy ayudando a
0: que gane la gente, apuesten en contra
1: mío. Claro, gana Fabián, sí. gana la gente. Eh, otra noticia que remeció bueno, estos últimos días, que se confirmó también ayer, porque otro tema del que se ha hablado durante semanas largas ya era de quién iba a asumir el mando de la cabina técnica de la selección chilena, que finalmente eh, ha recaído en la figura de Martín Lazarte, técnico uruguayo, bueno de paso por nuestro país, por Universidad Católica en el Primer Término, donde hizo destacadas campañas internacionales, por ejemplo, llegó a semifinales de Copa Sudamericana en el año 2012. Eh, estuvo peleando torneos, no pudo refrendar eso en el plano local, eh, estuvo ahí a las puertas un par de veces, perdió esa final recordada con O'Higgins en el Estado Nacional del año 2013, y que ahí a las puertas, bueno, y eso le jugó en contra y terminó precipitando su salida del conjunto cruzado en su momento. Después llegó a la U, donde fue campeón del torneo local también de la Copa Chile. Eh, y bueno, un, un técnico que conoce el paño, que bueno, que ya hoy en las redes sociales también ha contado con la aprobación de, por ejemplo, de Arturo Vidal. Eh, así que veremos cómo se puede desenvolver, bueno, ya el tiempo apremia, ¿no? Tiene que, fue a reunirse a Uruguay con su cuerpo técnico, a cumplir todas las medidas sanitarias para después volver ya a integrarse yendo al trabajo en Juan Pinto Durán. Pero, Pipe, bueno, usted que conoce al hombre, eh, ¿cómo ve esta contratación finalmente? Este desenlace ya del técnico de la selección chilena con Martín Lazarte poniéndose el buzo de La Roja. Sí,
2: bueno. Para mí la SART llega como un comodín, entre comillas, a la selección porque eh, no estaban los planes previos, yo creo, de la NFP, ni siquiera, eh, entre toda la danza de nombres que, que tuvimos en estos meses, nunca, ni siquiera se, se avisó la opción de la Sarte. Entonces, creo que es que, que una, una sorpresa pero a mí personalmente me gusta, creo que he tenido que conocer el medio chileno, estuvo en dos temporadas, eh, o sea, estuvo en do, estuvo paso por dos equipos acá en nuestro país, dos clubes grandes también, eh, con la Universidad Católica estuvo peleando el título, cualquier con, con los Kings, pero esa temporada que hizo el año 2003 fue bastante buena, en Copa Sudamericana también, eh, eh, tuvo un trolete al que le supo sacar provecho hizo, hizo jugar a Nicolás Castillo eh, cuando recién estaba subiendo sus primeros minutos en, en el profesionalismo, eh, entonces creo que es un técnico que eh, llega con un conocimiento de lo que se encuentra que era lo más importante eh, no sé qué tan al tanto habrá estado de la realidad hoy en día del fútbol chileno y de cómo maneja las cosas la propia la propia ANFP eh, pero también me parece que, eh, que la serie a con la que eh, ha trabajado en los distintos clubes que, que lo hemos visto también es importante eh, y por ahí imagino que eh, va a poder eh, tener un... si lo dejan trabajar con tranquilidad en estos primeros meses va a poder eh, demostrar por qué quiso tomar este desafío y si eh, definiría el hombre adecuado, recordemos también que dirigió por última vez al Ajlí al, al, de, de Egipto por ahí en uh -huh. 2019 y también logró títulos entonces es un entrenador que primero gana cosas sacó campeón a la U también y eh, que sabe de de momento quizá un poquito eh, que tienen esta un, un desafío mayor para un técnico eh, con experiencia así que como digo, no era la opción que teníamos en, entre nuestra mirada, quizás, pero no me desagrada el todo.
1: Bien, eh, sí, porque claro, se bueno, a las artes durante la pandemia lo llamaron harto porque, no sé, sonó para la U, sonó para Colo Colo. Eh, así que tan fuera de contacto no estuvo, pero claro, para la selección chilena no la habíamos tenido. En cuenta. De hecho, no había sonado entre todas las toda la nombres de Almeida, de Crespo, hasta de Becacese, de bueno, de ya yendo más allá, de Rafa Benítez, de toda esa gente Hola, que sonó. Jolan Fuente. eh, Fuentes Sierra, en fin, todos los. Eh, Ramírez, no no sé, Cladito Godoy, todos los técnicos que sonaron en este periodo pero Lanzarte no se nombró en ningún momento. Y apareció ahí, como el tapado, y llegó. Eh, Fabián, que claro, lo decía Pipe, es un técnico que tiene un buen porcentaje de rendimiento en general en todos los clubes donde estuvo, viene también de un buen paso por el Lashley egipcio hasta 2019, que fue su última estación después estuvo desocupado hasta, hasta este momento pero, ¿qué, puede, bueno, ¿qué se puede esperar de, 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 de esta roja de la mano de, del uruguayo Martín Lazarte? Eh, yo, creo, es que,
0: yo creo que vive a muchos desprevenidos y Mientras estábamos mucho esperando, pues, claro, eh, habían estado hace poco las declaraciones de, de Crespo que decía que no tenía nada listo todavía con, con Sao Paulo. Eh, eh, veíamos esto de Almeida que, que hasta dio una declaración diciendo agradeciendo, como el ofrecimiento de Chile, pero eh, no, 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 no dio para decir que fue, estaba de rehen, pero fue como gracias. Pero lamentablemente ahora no se puede. estamos En realidad, yo creo que lo que pasó con el entrenador de la selección fue volver a los años 90. De volver a la época de no sé, Ascar Gorta, no justo estaba viendo el otro día que la época cuando se fue Ascar Gorta, ahí estaba Costa, Pellegrini, no sé, los Socías, por ejemplo, habían opciones, pero como que tú ves ahora, después de tanto tiempo, este equipo y que no tenga entrenador por tanto tiempo, y yo decía, o que estamos muy mal, o que simplemente hubo un muy mal manejo de la dirigencia de la NFP. Bueno, eh, los hechos dirán, darán la respuesta por sí solo. Respecto a las artes, yo creo que un entrenador que. A ver, vamos a tener a alguien, un caballero, yo creo. Es Algo muy... quizás banal Para un algunos, pero, pero... Un tipo que respeta la profesión, respeta el cargo, eh, valora enormemente, eh, le respeto los equipos en sí. Sobre su carrera, claro, ha tenido un paso por muchos clubes, y ahí quizá me genera el miedo, porque ha tenido experiencia en clubes principalmente. y La,
1: en la su selección, primera selección. Claro, la primera
0: selección. Eh, otro mundo, eh, otra forma de trabajo... Hay muchos entrenadores que han dicho: Yo no quiero ser entrenador de. de ¿Cómo se llama esto? De, de, selección de selecciones. Porque, no porque sé le gusta ir cómo... el, el día a día
1: con los jugadores y no juntarse una vez cada tanto por cuatro días, nada más.
0: Eh, Entonces, ¿cómo se llama esto? Están como botando vidrio en este sector. <risa> <Ahí> en... Caramba. <risa> Algo está, está reciclando justo ahora, como dijeron.
1: Claro.
0: Eh, pero volviendo a lo de las artes, es eh, un, un entrenador que, que es, el, es mi principal desconfianza respecto a lo, al trabajo táctico, va a depender de mucho del ordenamiento de, seamos sinceros, si tenemos un Vidal inspirado que llegue a haga todo y de, de segunda línea siga ratificando con, ratificando su perfil goleador, es notable como volante, eh, que si tenemos un Alexis Sánchez que llega a conseguir algún par de nombres, ¿cómo se llama esto? que el, lo acompañen en el ataque a nivel defensivo, yo estoy relativamente tranquilo, en general hemos visto como nunca en muchos han tiempo, aparecido alternativas tiempo, Muchas opciones y, y podríamos casi volver a los viejos tiempos que jugábamos con cuatro centrales y pasaría hasta Viola. <risa> Nadie gran no reclamaría tanto porque podríamos poner una línea de cuatro. Hay no que me nomás. Nos vamos a Ecuador y aguantamos así un par de corredores. Sí. Un... Te, Ay, firma y, el, eh, te firma el 0 a 0 ya. Ahí, es como, lo, en lo, como en los 80, ahí eh, los recuerdos de, sí. de Santiáñez para pa aguantar los partidos, pero pero va a depender mucho de, del momento, o sean sinceros. Si, no, en esta misma eliminatoria lo vimos, en con, con Venezuela una, no me acuerdo ahora el de, de quién fue, si alguien del mediocampo, campo, va, esa, no me no puedo acordar, que tuvo ese error en Venezuela y nos vacunaron de contechado. En Uruguay vimos una decisión del árbitro y nos jodió. Entonces, si no fuera por eso, tendríamos otra visión. Otra, este, eh, ¿Y quién diría, sería malo ahí el proceso de rueda o no? entonces todo depende al final de cómo le termina yendo los resultados, porque de nada sirve que haga un proceso lindo que logre armonía entre el equipo que logre reconciliar a los referentes de plantera, hay que considerar que tiene una muy buena relación con Claudio orado por su paso en la Real Sociedad, de nada sirve eso si sacamos eh, un punto de 12 en las primeras cuatro fechas que vienen entonces al final todo Yo depende jogue. de
2: los resultados
1: dale Vier. dale
2: no, y, y ojo que, que con eso Último que decía ahí, Juan, que Claro, Lazarte tiene una buena Relación con que lo dirigió Y habrá que ver cómo sí. Se manejan estas situaciones personales En el... el si sí, le da la, la porque, Sí, sí y, y, por, y quién dice Que Lazarte no va a querer nominar a Marcelo Díaz, por ejemplo ¿Y, y qué va a pasar ahí, ¿Qué va a pasar con Con todo este... Todo Juego con federaciones, en el caso Díaz, Vidal, Bravo. Eh, eso creo que. Vuelve es la que teleserie. Junto a analizar. Eh, sí, va a volver la teleserie, sin duda. Yo creo que la SART va a tener que saber convivir con eso, pero eh, pienso que con su experiencia, espero, lo pueda manejar.
0: Eh, yo creo que algo, que algo, algo positivo eso sí que va a tener la SART -te, positivo, entre comillas, que, ejemplo, dos de sus principales figuras que son Vidal y Alexi. Solo tienen liga ahora, no tienen nada más. Eh, claro. No, no tienen Copa Europea, no tienen Copa Italia. Claro, Libreta va a poder, segunda parte. Van a llegar más, más frescos los panas, como se dice. Van a llegar más frescos sí. y. y pucha, seamos sinceros, siempre nos estábamos con, mirando todos los días el sitio del Inter si había algún tipo de novedad respecto al estado físico de ambos. Eh, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes dos: ¿quiénes creen que, a propósito, yo lo que montaba el pibe si se podía traer del torneo nacional, pero ¿quienes creen que no han sido considerados en, en procesos anteriores en esta roja de las artes? Tienen que estar. Eh, ya sea por, el, por un rendimiento consolidado en, el, en los últimos torneos o porque ven alguna falencia en las que detectaron en las primeras cuatro fechas de, del proceso clasificatorio. Hay quienes dicen si sí, hay que darle una oportunidad por lo menos.
1: A ver, por ejemplo, yo pongo un ejemplo de un jugador que sí estuvo en la última pasada, pero fue criticado. Claro, venía falto de fútbol, pero ahora viene en un momento importante, se consolidó, la, logró remontar, si se quiere, en, en Mónaco, ha, ha sido titular y bueno, ha convertido además también, que no es su faceta mayor, pero también aporta que Guillermo Maripán. Yo creo que, bueno, lo decía Fabián, hemos, hemos mostrado hoy más que nunca alternativa en defensa, me parece que es un nombre que. Atendiendo al presente que ha tenido en estos últimos meses, después de esa fatídica fecha con, con Venezuela, eh, debería no, Marí, también afirmar. Marí, 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 ha sido.
0: Estuvo, estuvo con las artes, sí, no, no sé si lo, lo
2: potenció fue de los que lo, le dio más tiraje a los pibes
1: Claro, fue, sí. Eh, Rueda, sí, pues. Sí,
2: pues Rueda fue. De hecho, fue como el gran así de Reynaldo. No, pero. A la el, la... En católica, en católica. ¿En católica? Eh, no, 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 no empezó a
1: jugar ¿No
2: era muy Maripan.
1: joven todavía? ¿Era sí. muy joven? Sí, sí, no, ahí Maripán que está en la no, 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 toda 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 vida. Vida. no, 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 empezó a jugar. ¿No era muy joven todavía? era muy joven? Sí, sí, no, ahí en la defensa No, 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 eh, después tuvo ese bache y ahora está volviendo. Puede ser una alternativa, no sé qué piensa Pipe o qué otro nombre puede plantear Pipe como para también eh, elevarse como alternativa en esta nueva roja de las artes para el próximo esta fecha doble ante Paraguay y Ecuador.
2: Sí, no, yo creo que, que Madero en todo caso con Maripán, sí, fue cuestionado por ese ingrato partido contra Venezuela. Eh, hay que aprovechar como decimos siempre el fútbol es de momento y hay que saber aprovechar los buenos momentos que gozan los futbolistas porque tampoco pasa que el todo sean de siempre entonces si tenemos jugadores que están en un buen nivel y que lo están demostrando partido a partido claramente tienen que venir y estar a disposición eh, yo pensando en, en algunos nombres eh, me parece que eh, Eugenio Mena eh, podría su chance en la roja. Creo que lo que hizo con, con, en los últimos meses, aún con Sebastián Becercios en la banca, fue destacable, sobre sí. todo Libertadores. Eh, y a falta de laterales que ten, que no tenemos, que, que Reinaldo Rueda tuvo que, que volver a sacar del retiro, entre comillas, y ambos a Segur me parece que Eugenio eh, Mena es una buena opción para tener una opción, tener su lugar en, en la selección por yo, pelearlo eh, en el plano local no sé me parece que Eric Wimberg, Juan Leipa, el propio también podrían eh, entrar en estos microciclos eh, para ser considerados por Martín Lasarte la eh, práctica el un mes la doble fecha eh, en la que Chile enfrentará Paraguay y Ecuador, entonces creo que el tiempo apremia.
1: Y mira, por ejemplo, aquí llega un comentario y nos ponen dos alternativas más. Aparece la familia, mandamos un saludo a Rodolfo Rodríguez. Eh, dice: Hay dos centrales jóvenes que mostraron estar a la altura para competir por un puesto de la selección: Tomás Galdames y Daniel González. Claro, también están las alternativas del, del medio local, son jugadores jóvenes. Eh, bueno, en una fecha eliminatoria donde es importante, imperioso sumar. Eh, hay que también apostar por ahí por, por cartas por cartas seguras en fin, veremos también, hay, tienen que tener eh, alternativas en la, en la nómina del equipo de artes Vamos a ver cómo se va conformando cómo, si funciona también bajo el, el tema de los microciclos, viendo jugadores va a estar difícil porque eh, también va a ser una época, la época, entre comillas, estival del, de los jugadores el, el no va a haber torneo hasta, hasta comienzo de marzo, mediados de marzo tal vez Así que va a estar difícil también reunir al menos a los jugadores del medio local como para ver como para alternativas. Pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo la artes en su llegada. Muchachos, sí, Fabián.
0: Dos puntos. Primero, supuestamente lo que dijo, hay que ver si se materializa lo que dijo el presidente de la NFP ayer en conversación justo con el Tenet Sport en la previa del duelo con Católica y ¿Se han dado papelando
1: en la fecha o qué?
0: Yo creo que sí. Es que en realidad, yo con el fútbol chileno prefiero ser cautico. Porque nunca te deja sorprender. Es un, un cajitas de cajitas felices. Claro, la cajita de ¿No? la cajita de Pandora. Sí, porque dijo supuestamente que el torneo empieza el 26, viernes 26 creo. Y claro. eh, bueno, y fecha límite el 25. <ríe> Se juega con Paraguay creo. Sino sí, el 25.
1: Ahí confirmó las fechas de, lo de los partidos que eran el 25 y el 30, si no me equivoco. Y
0: supuestamente dos semanas antes del inicio de ese encuentro, es decir, en el tipo 11 de de marzo, habría iniciaría un micro microciclo con los jugadores del medio local, que algunos estarían y ya lo están trabajando con con, el, con la gerencia técnica de la selección y, y las artes con, y, con y su equipo de trabajo, entonces ahí habría que, bueno. que ver qué nombres y lo otro es que me puse a revisar y Mari, y, y Maripán debutó con la Sarte. mira está revisando eh, Pipe quizá no lo acuerda porque era la época fue <risa> en el tiempo del famoso 6 a 1 doloroso 6 a 1 de la unión. ¿Fue ese partido China? en Santa Laura
1: contra la Unión en Copa no, Chile? No.
0: pero jugó en esa Copa Chile jugó en esa Copa Chile, pero no, debutó con, en el ah, torneo no. Corezal eh, ah, quizás mira. por eso vive el olvido, así que sí. no entiendo, no me puedo contar. <ríe>
1: prefirió bueno, olvidar
0: bueno, pues, <ríe> todos borramos de nuestra memoria esos recuerdos dolorosos pero... <ríe> pero pero cómo esto sí así que ahí hay otro no sé uno sí. como uno busca a veces hasta el más mínimo detalle con para poder vincular o a generar algún tipo claro de, mayor. no que todos se cruzaron pero, en la calle una vez y saludar carrera pero la mano
1: bien claro. bien eh, bien
0: pero en, ese, en ese sentido podemos aportar
1: sí eh, muchachos, ahora sí, nos pilla el tiempo ha sido un programa fructífero, provechoso hemos desglosado harto, bueno, estaremos de vuelta para analizar lo que ocurre con la última fecha y la previa de ese mentado partido quién lo jugará, no sabemos, todo se resuelve este domingo, así que los esperamos para un próximo episodio de Peloteros Podcast, nos despedimos gracias Fabián Morales, como siempre, gracias Felipe Rojas, por vuestros comentarios y vuestro tiempo para, para, para. y vuestra, ah, por favor
0: perdón Sí, lo más cortito, pero tengo que pedirles quiénes creen para van ser los descendidos, ya además de Iquique, obviamente, y eh, quién juega el partido.
1: Caramba, caramba. A ver, eh, está, claro, estamos revisando la, la tablita. Eh, yo creo que va a terminar la Iquique último y va a terminar arrastrando a los de Conce. Por ende, eh, bueno, Coquimbo se termina salvando eh, preliminarmente, al menos del censo directo.
0: Tú decís que va al, al duelo
1: de definición. De definición,
0: sí. Y ahí por el otro lado, tendría que ser Curicó o, o la U o la aceleró
1: Claro, el Curicó podría ser hasta la U, incluso dependiendo del resultado. Yo, yo veo a Curicó complicado porque en realidad, bueno, ayer vimos un partido realmente opaco ante la U en general de los dos equipos. Curicó no levanta la mano de Palermo, así que se ve complicado. se ve complicado Si, si Curicó termina cayendo en ese partido de definición, yo, yo lo veo muy complicado, de verdad no parecía en un momento, pues estaba, llegó hasta el cuarto de la mano del Arcamón en la tabla general del 2020, apostando a Copa Libertadores, y hoy está ahí colgando, rogando por se serían los resultados para que, no se, para que no se complique con la zona baja.
0: ¿Y Pipe? Bueno,
2: no sé, ¿Pipe se arriesga o no? ¿Tiene algún plan eh, Yo creo que el, el partido de definición lo va a jugar la ue con c Eh... Bueno, no, como dijo Álvaro, en un momento lo de Colo, Colo con los jeans, va a definir mucho y sí eh, y y ahí y el otro
0: Out la serena va a ser el otro, ah
2: eh, no sé, sé sí yo veo, veo, veo bastante enredado a Utax, no me han reenganchado una idea de juego con Vitamina Santa. No. Y hoy día, bueno, rescata ese empate, pero pero por, por una jugada, un, una pelota detenida.
1: Casi providencial Una
2: segunda pelota, y, y la verdad es que en el resto del partido sí. Entonces, veo complicado a Utax, la verdad es que no se las juega todas eh, este fin de semana con la Serena.
1: Bien, bien, eh, veremos y repasaremos lo que ocurra post este fin de semana que va a ser, bueno, de miedo realmente para muchos, para la gran mayoría en este torneo 2020 que ya, bueno, llega a su fin, este fin de semana. Así que ahora sí, lo desagradezco muchachos. Fabián Pipe, nos vemos en la próxima. Esto fue Peloteros Podcast. Chaito.
0: Aunque no te pregunté, buenos datos, mi pana. Esto fue Peloteros Podcast.